Derfor sier velkommen tilbake til Akuttpodden. Det har varit en litt uventet lang sommerpause. Jeg har ikke ferie, men jeg har lært at gjester til høsten bør bokes på våren, ikke vente til etter sommeren. Så derfor blev det en litt lang pause. Men nu er jeg tilbake. I dag befinner jeg mig på Ahus sammen med Christian Ålborg, som er konstituert overlege på nyremedisinsk avdeling. Og vi skal snakke om rabdomyolyse. Hej Christian. Hej. Tusen hjertelig tack for introduktionen. Så vi ska begynne med en introduktion av vad rabdomyolyse er for nu. Men før vi gör det, har du tips til noen, noen faglitteratur man bør lese for, for att forstå dette tema bedre? Ja, altså rabdomyolyse vil nok beskrives i nyre kapitler generelt. Altså nyre patofysiologi, så dukker dette opp. Ja. Det vil være det bästa tipset. Mm cellstruktur muskelceller är er det relevant att se på det? Absolut. Ja. För vad är er rabdomyolyse? Rabdomyolyse är er alltså nedbrytning av tvärstripet muskulatur med påföljande läckage av muskelinnehåll över i blodbanan. Ordet rabdomyolyse betyder då rätt och slett stripete muskel i upplösning. Ja. En ödelagd muskelcell? En ödelagd muskelcell stämmer. Och när uppstår det här då? Årsaken till rabdomyolyse kan delas in i traumatisk och ikke traumatisk hvor de traumatiska är er typiska typiska traumer alltså bilolyckor traumatiska muskelskador alltså de, de gamla som har fallt i tillknytning till ett FCF har blivit liggande på golvet ikke sant kompression av muskel Men det ikke traumatiska typiskt kan vara förgiftningar, infektioner, elektrolytförstyrrelser, diverse mediciner kan ge det. träning kan ju ge det, träningsinducerad rabdomyolyse, insektsbitt och sekundärt kramper eller ja. Ja. Många olika orsaker. Mm. Och vad är er det som patofysiologiskt som sker? Skademekanismen är er när en muskelcelle blir ödelagt så så är er det läckage av muskelinnehåll över i blodbanan. Då är er det speciellt myoglobin som mm. finns i muskel som, som kan sätta sig fast i nyretubli och föra till en obstruktiv nefropati. Mm. Altså, det, det blir tätt. Det blir tätt rätt och slett. Altså, mm. myoglobin från musklerna sätter sig fast i nyrerna. Ja. I tillägg så har du då frigöring av elektrolyter, liksom kalium och fosfat. Mm, som egentligen är er intracellulärt. Som det är er mest av intracellulärt som slipper över i blodbanan och kan föra till hjärtrytmeförstyrrelser och i värsta fall plötslig död. Och så har du också då när muskelcellen blir ödelagt så är er det en massiv influx av andra stoffer som som det er mest av extracellulärt alltså vatten och kalcium bland annat. Mm. Så du, du kan få en massiv hevelse i muskulaturen som kan föra till det vi kallar för compartment syndrom. Ja, så vatten från extracellulära lunger trekker in i cellerna. Stämmer. Så det blir hevelser. Så det kan skapa ett väldigt högt tryck ja. och och då kutta av blodcirkulation till det området och med påföljande då massiv muskelnekrose. Ja. For det er jo kanskje det man lägger merke til når man ser patienten først og fremst, at det er hevelser. Mm. Ja, sånn at det, sånn klinisk så er det hevelser, og det er smertefullt. Høy kalium vil man jo kanskje også se på et EKG med disse høye t-takene. Det kan du gjøre, men et normalt EKG utelukker ikke at du har hyperkalemi, så Nei. man må alltid, alltid ta blodprøve med tanke på kalium. Mm. 
Ja, för då nämnde du också lite vem det är er som får detta här. Det kan ju vara väldigt mycket forskjellig. Stå så nämnde att det var att rusmissbrukare kan få det. Är er det fördi de blir sittande länge i ugunstiga stillingar eller är er det selve rusmidlet som gör det eller är er det konsekvenserna av rusmidlet? Det är er, er i förbindelse med, med overdoser, ja, sant? så de blir de liggende länge i samma stilling, och där är er ja. kompressionsskada på musklerna, det är er det vanligaste. Ja. I vårt talmaterial så vi, vi, vi samlet upp alla rabdomyolysene som kom in här i löp av en, en femårsperiode, mm. och då var förgiftningar den vanligaste orsaken. Igen då er ofta ett blandningsbild, har du då har du då druckit något alkohol faller knäcker ofta det och blir liggande så har vi registrerat det som en förgiftning. Ja. Men men förgiftning var det vanligaste rätt föran de som de som rätt och slett har fallt och blivit liggande. Ja. och eh, så har du traumer och träningsinducerat och så vidare och så vidare. Ja. Vad heter studien eller är er det en publicerad artikel eller? Det är er en publicerad artikel från tidskriften i 2016 som då fokuserade på på den ökningen i de träningsinducerade rabdomyolyserna men vi tälte ju upp alla så vi så vi vet ju vad som kom in i vårt akutmottag av rabdomyolyserpatienter. Mm. Som klinisk är er nog mer flera tecken man kan se det antingen är er smärter, hävelser, muskelsvaghet och det klassiska är er ju då kola eller tefarget urin. Ja. Det betyder ju då att du har tillstedevälse av i, I denna settingen så betyder det att du har tillstedevälse av myoglobin i urin. Mm. Varför gör myoglobin urinbrunn? Myoglobin är er, er ett uh, hempigment, alltså det där det är er, er Hvis man mikroskoperer urinen så ser man ofta fravär av retrocyter då men, men man kan också se de de myoglobinsylindrarna ja. i urinen de är er brunfärgade. Diagnosen sättes ofta vid en blodprøve. Altså här på Aarhus så måler vi myoglobin, det tror jag ni gör på Ullevall gör det ikväll. Vi brukar då CK där er olika städer opererar med olika tröskelvärden, ikvant det är er inte någon klar avgränsad värde för när du rätt och slett har lite ofarlig muskelskada och när det är er en rabdomyolyse med med reell fare för nyreskada och andra komplikationer. Mm. Så den den CK-värdet på 5000 är er ofta uppgift i litteraturen att mm. värder över 5000 det det bör tas på allvar. Ja. Vad är er CK? CK är er kreatinkinase där ett är er ett muskelenzym och en av de en av de intracellulära beståndelarna som frislippes då vid muskelcellödeläggelse. Och myoglobin är er ju det samma. Myoglobin är er, vad ska si, er, er en bättre prediktor för risk för nyreskada än vad CK är, er, men har lite lavere sensitivitet, men det menar att myoglobin uppträder raskare i plasma en en muskeltrauma men försvinner också raskare så det är er väsentligt kortare halveringstid. Ja. Så du kan få en negativ pröva men allikevel ha risiko för att utveckla nyreskada. Mm. Det är er alarmerande säger du med CK över 5000 när er det är helt oavhängigt. Visst du har en dag en helt normal kreatinin eller det... Absolut inte. CK är er ingen god pröva för att vurdere risiko för nyreskada. Nej det så vi också i vår studie som visste att de träningsinducerade har väsentligt lavere risiko för nyreskada än de med rabdomyolyse av 
andra orsaker. Mm. Grunden till det vet man inte helt säkert. Vi tror ju det har att göra med den, den gruppen som kommer in med rabdomyolyse av andra orsaker. Altså, det är er ju ofta då andra sjukdomar. Ja, de är er sykere, de är er äldre, de, de mm. står på fler mediciner. De har ofta reducerat fysiologisk reserve, de tåler den belastningen mycket dåligare. Ja. Mens de träningsundersökta ofta är er unga friske utgångspunkter, ja. sant? Det, det, det går väldigt mycket bättre med det. Mm. Det finns skåringsalgoritmer som baseras på ålder, kön, orsak till rabdomyolyse och diverse blodparametrar, alltså till stedevärelse av acidos och hyperfosfatemi etc. Mm. som som kan kan ge en pekepinn för risk och för utveckling av allvarlig nyresvikt. Ja, de, de har då opererat med en CK-värde över under 40.000. Mm. Att att risken ökar noe ved en CK över 40.000 och och det har ikke så väldigt mycket att se si så länge er under. Nej. För det när de har abdomyolyse där er det snackar om en sån intrarenal nyresvikt. Det är er en renal nyresvikt. Ja. De de akuta nyresvikterna skiljer vi ofta i en prerenal, mm. en renal eller, eller en postrenal nyresvikt. Ja. Er det 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 blir en renal nyresvikt men, mm. men Sannheten er nok at det er, det er en kombination av en renal og en prerenal nyresvikt. Ja. Vanninfluksen til musklene fører ja. ofte til en hypovolemi. Mm. Ikke sant? Så det er nok ofte litt sånn hypoperfunderte nyrer, og disse ja. pasientene har ofte... Det er viktig å komme til eh, tidlig med veskebehandling. Mm. Så diagnosen stilles da ved hjelp av symptomer og klinikken patienten angir urinstiks vill vara positiv på blod hvis det är er myoglobin i urin. Så hvis du då har en urinstiks som som ger utslag på blod, men du mikroskoperar urinen och det är er ingen erytrocyter till stede så vill det i denna settingen här betyda att det är er myoglobinuri mm. och då er diagnosen säker. Och så måler man då enten CK eller myoglobin mm. eh, i serum eller begge deler. Vad er det nog mer man må vara uppspå Man bør jo da ta blodprøver med tanke på nyrefunktion, elektrolytforstyrrelser. Man bør også ta en blodgass. Hvis de har alvorlig nyresvikt, så vil jo mange av disse patientene være metabolisk sure. Mm. Og så bør man være oppmerksom på de som har risiko for å utvikle kompartmentsyndrom. Behandlingen er jo veske, mye veske. Eller er det bare nok væske? <laughs> ja, behandlingen är er mye væske. Væske øker blodtilførsel til nyrene og øker urinflow som begrenser den cylinderdannelsen i tubuli. Altså det begrenser den myoglobinprecipiteringen som fälles ut i nyretubuli. Mm. Så du kan se si at det skyller igenom nyrene. Ja. Enkelt forklart. Væske sørger jo for tilstrekkelig nyreperfusjon, ikke sant? Å opprettholde det intravasale volym, slik at nyrene får nok blodflow. Mm. Det er det viktigste. Punkt nummer to vil jeg si er støttende behandling, altså at man korrigerer alvorlige elektrolytforstyrrelser, men man skal ikke korrigere kalsium med mindre det er alvorlig hypo alvorlig symptomatisk hypokalsemi. Årsaken til det er at Det er jo ingen reell kalsiumdeficit. Kalsiumen er til stede, men det trekkes in i muskulaturen, ikke sant? Så hvis ja. du overbehandler en hypokalsemi i den settingen, så vil du etter hvert få en hyperkalsemi. Ja. Men symptomatisk, det er da som prikking 
runt läppar och munvenetsfölte i fingrarna. För exempel, ja, ja. kramper. Ja. Det är er viktigt att vurdere om det är er en risk för compartment syndrom och behandla komorbida eh, tillstander, alltså för exempel infektion eller om det är er en fallskada eller andra ting. Mm. Punkt nummer tre är er då forskert alkalisk diurese och det är er ju lite omdiskuterat. Det man gör med forskert alkalisk diurese är er att man rätt och slett alkaliniserar urin, du gör urin basisk. Ja. att man tror det är er förnuftigt är er fördi in vitro studier har visat att att myoglobin fälls ut i mindre grad i basisk urin än i sururin. Så det är er ett teoretiskt rationale för att det är er förnuftigt att hålla urin basisk. Og det är er ingen gode randomiserade behandlingsstudier på det. Det finns inte. Alla de studierna som har er gjort samlingar egentligen bara väskebehandling versus ingen väskebehandling. Och det vi vet är er att väskebehandling är er viktig, och det är er viktigt att komma till ganska tidigt. Vi här praktiserar fortsatt forskert alkalisk diurese på de med högst vi praktiserar fortsatt forskert alkalisk diurese på de sjukaste patienterna lite på grund av tradition och lite på grund av det teoretiska rationale men, mm. men jag tror inte det görs på alla sjukhus i Norge längre. Vad innebär en forskert alkalisk diurese? Det vi gör här där er att vi ger växelsvis saltvatten och bikarbonat och och för att urin är er alkaliniserad alltså vi målar pH i urinen regelmässigt. Ja. Detta regime innebär upp mot 15 liter väska i dygnet. Det är er ganska intens väskebehandling. Mm. Og har risiko för komplikationer alltså i form av överväskning, utvikling av metabolisk alkalose. Mm. Forskjellig alkalisk diurese kan forverre hypokalsemi og kan føre til kramper og kan også, også, også føre til hypokalemi i visse tilfeller. Ja, fordi det, man da tisser så mye, man skiller ut kalium. Mm. Og så er det noen som bare blir bedt om å reise hjem og drikke litt ekstra. Men det er jo ikke da de, de høyeste CK-verdiene, sikkert. Nej, og igen dette med CK er ikke noe sånn god det är er ett gott mål för vem som har risiko för att utveckla nyresvikt eller andra komplikationer men det är er, er på något det enklaste det mest tillgängliga vi har så så jag tror jag tror ofta man man lägger lite för mycket vikt på den ena värdin. Mm. Um, och de, de som snus är er som oftast i träningsinducerade, inte sant? Visst det är er, det är er syke människor som har blivit fallt och liggande på golvet som har en en CK-värde på flera tusen så så är er det sällan de sändes hem igen de tar vi gärna in och råker. Mm. Så så de med rabdomyolyse efter ett krampanfall eller ett träning i behandlas nog som en lite annan patientgrupp de har lite mindre risiko för komplikationer. Mm. Prognosen efter på då hvis man är er gått igenom hela behandlingsförloppet. Är er det några senkomplikationer, hvis man klarar att reversera det? Den vanligaste komplikationen är er ju är er mm. i vårt material da, som var 160 cirka rabdomyolysepatienter, så var det ingen av de träningsinducerade som fick någon allvarlig nyreskada, men 
7% av de med abdominalyse av en annen årsak endte opp i dialyse, altså med terminal nyresvikt. Ja. Er det noen av de som da havner i dialyse som trenger dialyse en periode, og så kan det komme sig igjen, eller er man da støkt med hvis det er terminal nyresvikt? Så Nej, mange kommer sig igjen. Jeg ja. tror ikke vi har en på dialyseavdelingen vår nå som er der på grund av rabdomyolyse. Så ofte... Det reverserer det. Ofte så er det reversibelt. Ja. Og dialyse, det er også verdt å nevne at dialyse er ikke nyreprotektivt. Jeg vet at noen har drevet med det også, altså dialyse med, med store filtre, altså med, med en tanke om at du fjerner myoglobin fra blodbanen for att forhindre at du påfører nyrene skade. Ja. Det har ikke vist sig å hjelpe i det hele tatt, så dialyse er ikke behandling for att beskytte nyrene, Nei. men hvis du allerede har tatt nyrefunksjon, så er jo da dialyse nyreerstattende behandling. Mm. Da går det jo bra for de fleste. Det går bra for de fleste, men, men det er viktig, viktig å komme til med tidlig behandling. Mm. Det var en annen ting jeg tenkte på, for det er myoglobinet som du sier liksom, setter sig fast i nyretubuli. Har det noe for seg i noen buskopan som man gir ved for eksempel nyrestein, som, eller at det skal dilatere noe? Nej, det, det, det vil ikke ha noe for seg. Altså, det, det, er, det er en muskel. Aldri hørt om det, jeg bare tenkte på plassen. Ja. Nej, det vil ikke ha noe for seg. Nei, det er mer med urinlederne og sånn. Riktig, ja. det er ureter, på uretenivå. Ja. Dette er litt høyere opp. Det er høyere opp, ja. ja. Hva bør man være opps på i, ja, det, i behandlingen? Tegn på at man bør varsle, varsle legen. Og... Det det er viktig å følge med på med disse patientene som har fått diagnosen rabdomyolyse og ligger på en sengepost og får væskebehandling, er jo risiko for overvæsking. Hvis det er omfattende nyreskade, så, så kan det hende patienten ikke har urinproduktion og hvis man da starter opp masse intravenøs væske, så kan det fort føre til lungestudning ja. og pustevansker. Ja. Det er viktig at, at man følger med at disse patientene tisser og fører et, et, en drikket ureseoversikt, at man følger med på væskebalansen. På de aller mest alvorlige er det vel snakk om kateter og timediurese? Ja. Mens på de lette så kan man kanske holde sig med å måle på tisseflasker eller... Ja, blikkmål. Ja. Greit for noen. For, ja. for noen så blir, blir timidurese mer riktig, vil jeg si. Ja. Forsert alkalisk diurese her på huset er, er, er intensivbehandling. Altså det, det er såpass store væskevolymer og, og i tillegg denne risikoen for elektrolytforstyrrelser, slik at den mm. behandlingen gir vi kun på medisinsk overvåkning, ikke på sengepost. Nei. En annen ting det er viktig å følge med på er, er dette med kompartmentsyndrom. Hvis pasientene angir at de blir nummen perifert for, for den affiserte muskelgruppen, eller at de mister følighet eller prikninger, mm. i så fall så kan det være fornuftig med et ortopedisk tilsyn for, for å rett og slett måle det trykket inne, inne under muskelfarsen. Ja, at de kan legge inn trykkmåler. Ja. ja. Det er viktig å, å smertelindre de godt også, men ikke, ikke til den grad at de ikke kan angi forverringer. Mm. Blodprøver bør tas litt avhengig av alvorlighetsgraden, altså tilstedeværelse av, av nyrefunksjonsforstyrrelser, elektrolytforstyrrelser når de kommer. Er de hyperkaleme eller ikke? De som er, er alvorlig hyperkaleme bør jo vurderes for, for telemetrioverbåkning. Ja og behandling av hyperkalemi 
efter efter gällande riktlinjer. Mm. Vid forcerad alkalisk diurese så ska man ju också då följa med på arteriell pH. Det ska ju ha en arterikran. Ja. Urin pH och också hyppiga målningar av kalcium och kalium. På Ahus så får vi inlagt en patient med rabdomyolyse cirka var tionde dag, alltså lite under en patient i uka. Ja. Og cirka halvparten av de får en form for akut nyreskade. Ja. Og da et sted mellom 5 og 10 procent får en dialysekrevende nyresvikt. Det er relativt vanlig og ofte alvorlig. Og det er da patienter som ikke nødvendigvis var meldt inn med rabdomyolyse, men... Riktig, ikke sant? Funnet på gulvet eller, eller falltraume, ikke sant? Det er vanlige, vanlige årsaker. Ja. Eller inn via kirurgen, at det har vært en bilulykke eller... eller Disse her, som vi hører om i traumeforbindelse, som er at det er klemskader. Man har fått en steinhelle over beina, for eksempel. Så er man, pasienten har det egentlig i utgangspunktet ganske fint med den når den ligger på. Mm. Men så er det skummelt i det øyeblikket man fjerner den steinen. Stemmer. Er det da, det er jo selvfølgelig er det blødning, men kan det da også være den der... Er det en kaliumfrislippe som er... Det stemmer. Det var jo Crush-syndrom, det er jo sånn når abdomyolyse først ble beskrevet. Ja. Og det, det er som du sier, altså, det er en helt enorm kaliumfrigjøring. Ja. Når, når du får blodsirkulasjon i denne da, ødelagte muskulaturen, ikke sant? Mm. Så, så blir det voldsomt mye kalium og myoglobin og alvorlig nyreskade og risiko for hjerterytmeforstyrrelser. Mm. Jeg har hørt det som prehospitalt at de er veldig på vakt akkurat når det, man skal fjerne det som klemmer. Mm. Ja. Ja, nei, men uh, tusen takk, Kristian, for at du tog deg tid. Det var veldig hyggelig. Og lot, lot meg komme hit. Ja. Skal jeg finne veien tilbake igjen? <laughs> jeg kan følge deg. Ja, nei, nei. Jeg har vært der mange ganger før, så det, er, det skal jeg være klare. Mm. Tusen takk. Bare hyggelig. Lærte du noe av denne podcasten? Synes du det var verdt å betale litt for, så kan du, hvis du vil, gå in på Vips, søke opp akuttpodden i kjøp- og betalfunksjonen, og vipse det du måtte ønske. Inntekter fra Vips går til å dekke reiseutgifter for mig for å komme mig til intervjuobjekter, og eventuelt innkjøp av nytt og bedre utstyr. Tack for at du hører på. Ha en fin dag!